0: O marca 2018 nám pápež František adresoval novú apoštolskú exhortáciu začínajúcu slovami Radujte sa a jasajte s podtitulom O povolaní k svetosti v súčasnom svete. Tento dokument sme si krátko po jeho vydaní čítali v relácii Výber z pápežských encyklík. Dnes vám ponúkneme krátku ukážku z nášho zvukového archívu a spoločne sa započúvame do druhej kapitoly exhortácie Gaudete et exultate kde Svetý Otec hovorí o dvoch nepriateľoch svetosti. Text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil Anton Fabián a technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: V konečnom dôsledku nedostatok úprimného uznania našich obmedzení v bolesti a modlitbe je to, čo bráni milosti, aby v nás lepšie pôsobila, pretože jej nenecháva priestor vyvolať to dobro, ktoré sa integruje v pravdivej a reálnej ceste rastu. Milosť práve preto, že predpokladá našu prirodzenosť nás nerobí okamžite superľuďmi. Chcieť, čo si také by bolo neprimerane dôverovať sebe samým. V tomto prípade, ukryté za pravovernosťou, môžu naše postoje nezodpovedať tomu, čo tvrdíme o nevyhnutnosti milosti a v skutočnosti jej napokon málo dôverujeme. V skutku, ak si neuvedomujeme našu konkrétnu a limitovanú realitu, Nemôžeme ani vidieť skutočné a možné kroky, o ktoré nás pán žiada v každom okamihu, po tom, čo nás uschopnil a pritiahol svojim darom. Milosť pôsobí v dejinách a zvyčajne nás zachytáva a premienia postupnou formou. Preto ak odmietame tento historický a progresívny spôsob, v skutočnosti ju napokon môžeme odmietnuť a zablokovať, i keď ju našimi slovami vychvaľujeme.
2: Častokrát vidíme mladých ľudí s tričkom Supermana v červenej farbe. A Keby niekto rozmýšľal o svetosti ako o superkvalite, keby sme niekoho nazvali superčlovekom, to by bola nesprávna teória o kvalite života. Lebo virtuálna realita a rozprávkové a vedecko-fantazijné príbehy je niečo iné ako každodenná prax. A každodenná prax je spojená s tým, že človek si má uvedomiť, život je proces, Zo dňa na deň sa posúvame a stávame novými ľuďmi a zo dňa na deň máme byť vďační za dary, ktoré dostávame. A to je reálna cesta života.
1: Keď sa Boh obracia na Abraháma, hovorí mu, ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý. Aby sme mohli byť dokonalí tak, ako sa to jemu páči, musíme žiť s pokorou v jeho prítomnosti, zavinutí do jeho slávy. Potrebujeme kráčať v jednote s ním, spoznávajúc jeho trvalú lásku v našich životoch. Potrebujeme sa prestať báť tejto prítomnosti, čo nám môže urobiť len dobre. Práve Otec nám dal život a veľmi nás miluje. Keď to príjmeme a prestaneme uvažovať nad našou existenciou bez Neho, stratí sa úzkosť samoty. A keď si od Boha už nedržíme odstup a žijeme v Jeho prítomnosti, môžeme jej dovoliť, aby preskúmala naše srdcia a presvedčila sa, či kráčajú po správnej ceste. Tak spoznáme príjemnú a dokonalú vôľu pána a dovolíme, aby nás formoval ako nádobu. Mnohokrát sme už povedali, že Boh prebýva v nás, ale je lepšie povedať, že my prebývame v ňom, že On nám dovoluje žiť v Jeho svetle a v Jeho láske. On je náš chrám. O jedno prosím pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu pánovu a obdivoval jeho chrám. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. V ňom sme posvetení.
2: Stále bude dôležité rozlišovať, či vidíme našu dokonalosť v súvislosti s trojediným Bohom, alebo či vidíme našu dokonalosť len ako samostatné ľudské úsilie. Lebo ak človek napríklad aj ide na sveté príjmanie, tak si uvedomuje, že nielen len ja človek príjmam pána, ale vo svetom príjmaní ja som Bohom príjmaný. A teda nielen On je vo mne, ale aj ja som v ňom. A preto aj svetosť a modlitba spôsobuje nielen to, že Boh prebýva v nás, lebo zvolávame Jeho prítomnosť do svojho života, ale my začíname prebývať v ňom, v štýle Jeho života, v Jeho svetle. A preto potom cesta svetosti je naozaj cestou kvality života.
1: opakovane učila, že nie sme ospravedlnení našimi skutkami alebo našimi snaženiami, ale milosťou pána, ktorý ako prvý preberá iniciatívu. Otcovia cirkvy ešte pred Svetým Augustínom jasne vyjadrovali toto primárne presvedčenie. Svetý Ján Chryzostom vravel, že Boh do nás vlieva samotný prameň všetkých darov, skôr než sme vstúpili do boja. Svetý bazil Veľký poznamenal, že veriaci sa chváli len v Bohu, lebo uznáva, že mu chýba skutočná spravodlivosť a že je ospravedlnený jedine prostredníctvom viery v Krista.
2: Od 15. A 16. storočia až po 20. medzi katolíkmi a evanielíkmi bol spor o tom, či sme ospravdelneni z viery alebo zo skutkov zákona. To znamená, že evanielíci zdôrazňovali, že ospravedlnenie pochádza z viery Ježíša Krista. Zatiaľ, čo na katolíckej strane sa zdôrazňovalo, že dôležité sú aj skutky, ako je Sviatosť pokáhnia, Sveta omša a všetky ostatné, plus viera, vďaka ktorým človek je ospravedlnený. Nakoniec v 21. storočí sa aj jazykoveci, aj teológovia zhodli na jednej veci. Správny výraz je ospravodlivenie a nie ospravedlnenie. Lebo ospravedlniť sa môže žiak učiteľovi, alebo dieťa, otc, máme otcovi. Ale to, čo je vo vzťahu človeka k Bohu, nie je ospravedlnenie, ale ospravodlivenie. Boh má robiť spravodlivým. Je to teda Boží dar. A sám seba ospravodliviť sám seba urobiť spravodlivým pred Bohom, by bolo vlastne falošné a pyšné zmýšľanie. Preto sme ospravodlivení z viery v Ježíša Krista, na čom sa v našom storočí už dohodli a vzájomne uznali aj protestanti aj katolíci.
1: Oranský snem s pevnou autoritou učil, že nič ľudské si nemôže nárokovať, zaslúžiť alebo kúpiť dar Božej milosti a že všetko, čo s ňou môže spolupracovať, je dopredu darom tej istej milosti. Aj to, že sa chceme očistiť, deje sa prostredníctvom vliatia a činnosti Ducha svätého v nás. Následne, Tridentský koncil, aj keď zdôraznil dôležitosť našej spolupráce na duchovnom raste, znovu potvrdil toto dogmatické učenie. Hovorí sa, že sme ospravedlnení zadarmo, pretože nič z toho, čo predchádza ospravedlneniu, či už je to viera alebo sú to skutky, si nezasluhuje samotnú milosť ospravedlnenia. Lebo ak je to milosť, tak nie je zo skutkou. Inak by už milosť nebola milosťou.
2: Dlhé roky sa viedla vedie táto diskusia, aký je pomer, na koľko percent je dôležité ľudské úsilie a nakoľko percent je dôležitá Božia milosť. Pravda je taká, že človek musí byť otvorený pre dary Ducha Božieho, ktorý v nás pôsobí a nás inšpiruje. Na jednej strane. Na druhej strane, ani Boh nám neberie slobodu, aby nás zbavil zodpovednosti čiže chce našu dobrú vôľu a prejaviť teda naše skutky, ktorými dávame nájavo svoj záujem o neho. Takže je tam, je tam vnútorné prepojenie medzi silou vôle, ktorú nosíme v sebe a darom Božej priazne, to, že sme Bohom milovaní, že to uznávame a že prežívame jeho vzťah ku nám ako jeho náklonosť.
1: Katechizmus nám tiež pripomína, že dar milosti presahuje schopnosti rozumu a sily ľudskej vôle a že pred Bohom nemá človek nejakú zásluhu v zmysle striktného práva. Medzi ním a nami je nesmierna nerovnosť. Jeho priateľstvo nás nekonečne presahuje. Nemôžeme si ho pre seba kúpiť našimi skutkami. Ale môže byť len darom jeho iniciatívy lásky. To nás pozýva žiť s radostnou vďačnosťou za tento dar, ktorý si nikdy nezaslúžime, lebo keď už človek má milosť, nemôže byť táto prijatá milosť zaslúžená. Svetí sa vyhýbajú tomu, aby vkladali dôveru do vlastných skutkov. Na večer tohto života sa predstavím pred tebou s prázdnymi rukami, pane, pretože ťa nežiadam, aby si robil výpočet mojich skutkov. Všetky naše spravodlivosti sú nedokonalé v tvojich očiach.
2: Tieto slova, ktoré napísal. Pápež František vo svojej exhortácii o svetosti pochádzajú od svätej Terézie z Lisie, ktorá sa modlí, pane, na večer tohto života sa predstavím pred tebou s prázdnymi rukami. No a to je niečo, čo je celko jasnejšie každému z nás, že teda vzťah k Bohu Lásku k nemu a nebo samotné si ja ani nemôžem zaslúžiť, ani vydobiť, ani uplatniť ako nejaké právo, o ktorom hovoríme za posledné desať ročia v našom kontexte, lebo poznáme základné ľudské práva a potom všelijaké ďalšie práva i v oblasti práce, v oblasti medziľudských vzťahov, v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. A práve toto rozprávanie o právach robí v človeku také povedomie, že na čo všetko má nárok. Kdežto spiritualita lásky, to je o niečom inom. Ak ťa niekto miluje, tak zistíš, že je to dar jeho oči tebe, že ťa má rád. A robiť si nároky na to, že ja mám právo, aby som bol milovaný, by bolo smiešné.
1: Toto je jedno z veľkých presvedčení, ktoré cirkev definitívne nadobudla, a je tak jasne vyjadrené v Božom slove, že zostáva mimo akejkoľvek diskusie. Tak ako najväčšie prikázanie lásky, táto pravda by mala poznačovať náš štýl života, pretože vychádza zo srdca evanhelia a povoláva nás nielen prijať ju mysľou, ale premeniť ju na nákazlivú radosť. Nemôžeme však s vďačnosťou oslavovať nezištný dar priateľstva s pánom, ak neuznáme, že aj naša pozemská existencia a naše prírodzené schopnosti sú darom. Musíme radosne súhlasiť s tým, že naša realita je nám darovaná a prijať aj našu slobodu ako milosť. To je ťažká vec vo svete, ktorý verí, že má niečo sám od seba, ako ovocie vlastnej originality a slobody.
2: Súdnym spôsobom a reálne vidí vlastnú existenciu a existenciu iných ľudí a pravdivo rozmýšľa o sebe, tak postupne nadobudne jednak vďačnosť a jednak aj určité nadšenie zviery. A toto nadšenie vo viere a zviery Svetý Otec nazýva nákazlivou radosťou, čiže dá sa hovoriť o infekcii, ale nie infekcii v zmysle negatívnom a poškodzujúcom, ale o infekcii v zmysle zapaľujúcom svet a rozširujúcom určité nadšenie a chuť do života. A práve na tejto chuti a radosti zo života sa overuje, že evangélium je múdre, platné a nadčasové a že teda štýl života podľa lásky, akú učil Kristus, je správny.
1: Len na základe Božieho daru, slobodne prevzatého a pokorne prijatého, môžeme spolupracovať s našimi silami, aby sme sa nechali stále viac premieňať. Prvá vec je patriť Bohu. Ide o to, aby sme sa ponúkli Jemu, ktorý nás predchádza, aby sme Mu odovzdali naše schopnosti, naše nasadenie, náš boj proti zlu a našu tvorivosť, aby Jeho nezaslúžený dar v nás rástol a rozvíjal sa. Bratia, prebožie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Okrem toho, Církev vždy učila, že len láska umožňuje rast v živote milosti, pretože ak by som nemal lásky, ničím by som nebol.
2: Na svadbách sa často číta úryvok z listu Pavla Korintianom, kde sa číta, keby som hovoril jazykmi ľudskými, a anielskými a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A Svetý Otec zdôrazňuje aj v súvislosti so Svetosťou, že ak by som nemal lásky, tak nič by mi všetko ostatné neosložilo. A preto človek jednak snaží sa žiť v štýle kresťanskej lásky a na základe tohto života si uvedomuje, že dôležité je, aby moje ľudské bytie patrilo Bohu, aby bolo zasvetené Bohu, čiže aby som schopnosti, ktoré v sebe nosím, aj tvorivosť, aby som o tom všetkom rozmýšľal tak, že som vďačný za dary, ktoré mám. Boh od nás nechce ani tak naše výkony, ale chce, aby sme my boli Boží. Čiže prvá vec je, aby Boh bol vo mne, aby som ja mal radosť z viery v Neho a druhá vec je, aby to bolo aplikované do prostredia, v ktorom žijem.
0: Milí priatelia dnes sme si v relácii Výber z pápežských encyklík čítali ukážku z apoštolskej exhortácie Gaudete et exultate, od svetého odca Františka. Celý text, exhortácie, ako aj komentáre nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa lúčia tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.